0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Atualmente, me dá um pouquinho de contexto no que está sendo as suas dificuldades, o que você está querendo construir.
1: A minha maior dificuldade hoje é crescer o um negócio além da minha pessoa. Perfeito. Tá. E hoje o negócio cresce, eu não consigo mais atender toda a minha demanda, mas eu não consigo é, transmitir esse feeling, esse negócio, para as outras pessoas. Eu tenho pessoas muito responsáveis, que trabalham muito... Mas ainda não é a mesma forma. Então o que acontece? As pessoas ainda querem ser atendidas por mim. Bacana. Então, Quantas pessoas você tem que trabalham com você? Eu tenho mais duas pessoas que trabalham comigo. Legal. Né? Oficialmente, assim, é uma menina que fica durante a semana e mais final de semana e eu tenho um auxiliar. E esse é o meu maior processo hoje. Como é que eu vou ter a responsabilidade de crescer aquilo se eu não consigo manter exatamente como eu, como eu quero, sabe? Perfeito. E
0: deixa eu te falar uma coisa. Atualmente você atende só em Criciúma?
1: Só em Criciúma. Tá. A gente atende algumas cidades na região quando a noiva contrata para o dia de noiva, sabe? Ela me Maravilha. contrata para ir lá. Legal. Já fui em cidades a 100 quilômetros dali, o pessoal é chama. Porque quando uma noiva ela quer uma profissional, não adianta. Ela, ela, ela vai te pagar. É o dia ir. dela. É. Eu já prefere. tive noiva que eu disse, ó, mas para eu ir aí vai ser tanto. Porque ela assim, não tem problema. E vai, sabe? Que legal. Isso é reconhecimento. Hoje, eu me destaco no mercado porque a gente começou muito cedo. Quando ainda existiam somente salões e um serviço muito tradicional. Quantos clientes, mais ou menos, você atende por mês? Eu trabalho só no sábado. Então, eu, se for atender sozinho eu vou atender cinco, 6 clientes. Não tem? tempo hábil tá. pra eu atender mais. Cinco, seis clientes no mês? Não, no sábado. No, no sábado. sábado? Caramba, que legal. No sábado? Então, são mais ou menos 24 clientes por 24 mês. 24 clientes por mês, exatamente. E... e agora que você tem as duas ajudantes, você... A, a ajudante acelera o meu processo. Tá porque cara. daí ela organiza uma coisa que eu não preciso parar pra organizar. Tá. Ela acelera o meu processo. Então, você... Atende 24, Porque você tem essas duas pessoas te ajudando? É não, banco. eu atendo 24 se eu estiver sozinha. Tá. Com a auxiliar, ela facilita esse meu processo, eu consigo encaixar mais uma pessoa ou outra. E a outra menina dobraria essa demanda. Tem mais uma menina, então, que também maquia com você. Também maquia e também escova, também prepara tá. cabelo. Ela faria uma outra demanda. E a qualidade do serviço em si é a mesma. Tá. Tipo, a experiência posso... não é. A experiência Perfeito. não é. Não, Exatamente. Precisa, não
0: precisa me explicar. <risos> então... Dentro desse formato onde você tem essa pessoa te ajudando, quantos clientes você atende por mês? Eu conseguiria atender 50, digamos assim, tá. tá arredondando, né? Bacana. Obviamente, vou te dar vários insights aqui, a gente vai continuar trocando, mas eu queria começar por uma das coisas que, inclusive, é uma das lições principais, inclusive um dos principais motivos que na minha carreira eu consegui crescer, por exemplo, a empresa da minha família que estava quase falida, e por que o meu padrasto não estava conseguindo? Porque eu consigo crescer uma empresa de zero para 40 pessoas e para milhões de faturamento em três meses de existência e, pô, e dobrar isso em seis meses e porque muita gente não consegue. E é uma coisa que você repetiu várias vezes aqui e que é a inspiração de todo empresário, de todo empreendedor, mas é simplesmente impossível. Que é você conseguir que as pessoas reproduzam quem você é. Isso é impossível. Só que agora, a grande descoberta que você faz ao longo desse processo é que isso não é necessário. Isso pode ser uma condição para sua felicidade, mas aí eu te digo uma coisa, você nunca vai escalar um negócio. Você vai ser sempre um one man show porque você é uma pessoa especial. Eu vejo pela sua energia, pela maneira que você fala, você é apaixonada por essa porra. Assim, com certeza você é muito boa, tá fazendo há muito tempo, pô, tem nome. E é uma escolha que toda pessoa pode fazer, você pode ser um one man show. Se você quiser que as pessoas batam um benchmark de qualidade subjetivo, que é a maneira que você faz, que é a maneira que você fala com os clientes, que é a experiência que você cria, você vai pra sempre ser um one man show. Agora, para crescer esse negócio, você não precisa que isso seja verdade. Para eu crescer uma empresa, eu preciso provavelmente de gente que faça 70% do que eu faria se eu estivesse fazendo com as minhas mãos. Se eu conseguir pessoas que reproduzam a minha performance em 70%, eu já escalo uma empresa rápido e pra cacete. Vou te dar uma, uma ideia. Eu agora estou expandindo pra caramba o time comercial da Velar Media. Na minha projeção, você sabe qual é a performance que eu projeto que eles tenham? 50% da minha. Eu não preciso que as pessoas performem da mesma maneira que eu performo para que eu cresça o meu negócio. E esse é um erro fundamental. Todo empresário ou empreendedor que quer que as pessoas atinjam um benchmark subjetivo de qualidade, que é a forma que eles fariam, não vai conseguir crescer um negócio.
1: Eu cheguei a essa conclusão, mas aí como a gente lê bastante coisa acaba se influenciando, o que que eu pensava? Que eu não era uma boa líder, porque eu não conseguia transmitir não. a essência do processo. Sabe como tipo, assim, se eu não estivesse dando exemplo o suficiente? Mas eu vivo aquilo ali. Ele é o meu mundo. Sim. Eu vivo mais do que eu vivo a minha filha de três anos. Sim. Eu realmente sou apaixonada. E antes de começar esse esse processo desse ano, eu te pensava muito assim, A gente, é, as pessoas me diziam, não, tu deve ser depressiva, tu tem alguma coisa. Realmente eu passei por um processo, mas... Porque tu trabalha demais, não, isso não é normal, isso não é saudável. Eu quero estar lá sábado, domingo, feriado, eu, eu amo aquilo lá. Se eu não estou lá, eu estou lendo alguma coisa sobre aquilo ali. Bem vindo na minha vida. Algo sobre aquilo ali. E aí quando... Eu passei por um processo muito difícil, que quando eu ganhei a minha filha, meu marido foi demitido da empresa que ele trabalhava. Ah. E a renda dele era 70% do nosso orçamento, e ele foi demitido. A empresa faliu, então ele não recebeu nada. Eu tinha uma criança de 10 dias, uma despesa extremamente alta. Então, a minha filha tinha 12 dias, eu voltei a trabalhar no, no ateliê, estava de licença maternidade do banco. E aí eu comecei a perceber que tinha uma demanda que eu comprava. Na época, no AliExpress, hoje eu já tenho um fornecedor, mas eu comprava cílios postiços para utilizar e não tinha para vender aqui. Então, eu comprei cinco caixinhas e comecei a vender para as outras maquiadoras, comprava uma para mim e outras. E comprei 10 e hoje eu já compro de 500 e 500 e vendo para o Brasil inteiro. Surgiu essa demanda, naquele momento, é, é, paralela ao meu trabalho, mas relacionada, porque eu já atraía esse tipo de clientela né, no, no meu perfil. E quando eu encontrei esse perfil do, do Rafa, foi através de um patrocinado, que tu pedia mulheres para seguir o, o, o perfil.
0: Eu tava indignado que o meu público era tipo 85%... É,
1: e homem. naquele momento em que eu vi aquele vídeo, eu tava acamada de... de eu tenho crise de pânico, e, em do processo todo. Foi Sim. muito pesado, a maternidade, Com tudo certeza. aquilo ali. E eu estava literalmente acamada e com muito aquilo na cabeça. Pô, eu vivi depressiva, na verdade, me escondendo do trabalho. Porque era o que as pessoas me diziam. Daí, quando eu encontrei o perfil, eu disse assim, porra, não é? Porque tem outras pessoas igual a mim. Eu amo, realmente, aquilo ali é vida, eu não trabalho. Eu vivo, eu quero Sim. viver aquilo ali, eu quero aprender mais sobre aquilo ali, Perfeito. sobre tudo que envolve o meu negócio. Perfeito. Então aquilo ali foi um insight pra mim de livramento. Sabe quando tu tem um, Pô, me libertei, me libertei Sim. daquela culpa. Não tem problema Sim. se eu amo trabalhar. O
0: grande lance é que é um lugar muito diferente você conseguir é. estar nessa posição. A maioria das pessoas vive a vida delas desconectada de, um, de uma missão maior. Então a pessoa, pô, é contadora, é aquele contador que vai pro trabalho e odeia o trabalho e ele passa 40 anos ali até ele poder se aposentar. Isso é a vida que disseram que era possível pra muita gente. Então, quando as pessoas veem alguém que trabalha da nossa forma, elas não conseguem entender. Mas, assim, esse é o certo. Todo mundo aqui deveria estar na busca eterna por achar uma coisa que. Cara, o que você quer fazer? No meu tempo livre, eu não quero ir pra um bar. Cara, eu quero. Porra. Olhar publicidade, consumir publicidade, analisar publicidade, criar um projeto, criar uma empresa nova. Esse é o meu tempo livre. Sim. E no empreendedorismo é igualzinho. As pessoas entram pelo motivo errado. Elas querem o dinheiro, querem pô, a fama, querem a notoriedade. Cara, eu gostava disso aqui quando era minúsculo, quando a empresa era pequena e estava quase falida, como gosto agora. Exatamente. O meu tempo livre é isso aqui. Então, as pessoas acham muito estranho e julgam de fora, mas é onde todo mundo
1: deveria estar. Então, assim, só pra... Então, eram duas culpas que eu tinha muito, de achar que não era uma boa líder por não conseguir transmitir Zero. isso as pessoas. Mas não. as minhas clientes, entendem, as pessoas é, gostam de estar comigo. Elas dizem assim, cara, não vejo a hora de ter um evento pra poder estar contigo. Sim. Sabe? Então, eu, eu consegui conquistar isso e é, é muito verdadeiro. Elas sentem isso, eu gosto disso. Me sustenta, me alimenta, isso me cura. E esse outro processo, eu me sentia muito culpada pelo trabalho. As pessoas vinham falar, sei lá, de uma série do Netflix ou... Eu não vejo às vezes nem notícias que não são relacionadas ao meu trabalho para não perder tempo, Sim. tipo economias, pessoas discutindo e tal, no assim, seguinte, gente não sei, não sei, não sei quem não foi preso, saber. quem não foi preso. Sim. Até pela demanda que eu tinha de conseguir dar volta na casa, eu escolhi algumas coisas. Eu não vejo, ah, que novela tá passando, não tem ideia. Perfeito. Ideia. Eu não tá preciso. Quando eu digo que eu não assino Netflix né, assim, eu tá, mas aí o que tu faz no tempo livre, daí eu fico pensando assim, que eu não tenho tempo livre, mas que tá tudo bem sabe Sim. Hoje, a, minha, a única reclamação assim, da minha organização é ter mais tempo para minha filha, porque tem tempo não volta, Sim. sabe? Mas foi uma demanda que eu tinha financeira, tinha que pagar as contas, então não foi opcional.
0: É, a realidade bate na porta.
1: É, exatamente.
0: Mas só para te livrar disso, não tem nada a ver com você não ser uma boa líder. O que você tá me falando que você gostaria que fosse o seu negócio, isso não escala. É impossível escalar isso. É impossível eu querer que meu time de vendas sente na frente de um cliente e venda da mesma forma que eu vendo. Que se comunique da forma que eu me comunico. Mas, boa notícia, isso não é necessário. E agora, e não é necessário nem que você tenha um time, nem que o time performe no seu nível. São opções. Uhum. Você pode para sempre ser... Se você quer que o seu negócio seja a sua cara, a sua energia, você não pode ter uma empresa. Você tem que ser um negócio. Você uhum. tem que ser a única uhum. profissional ali. É a única maneira. Todas as pessoas que querem crescer um negócio exatamente da forma que eles querem, da maneira que eles fazem, assim, você não pode ser empresário. Você tem que ser um profissional autônomo, senão você vai viver estressado correndo atrás de um sonho impossível. Uhum. Mas agora, se você decidir que você quer crescer um negócio, você pode traduzir parte do que você faz para uma metodologia. É o meu caso. Lá atrás, eu criava as estratégias dos clientes que a gente atendia. Quando eu quis crescer a empresa, eu criei a metodologia pela qual a empresa vai operar. E aí você pode ter a mesma coisa. Você está falando que as pessoas maquiam super bem, que elas pô, fazem cabelo super bem, que elas tudo que vocês fazem é na mesma qualidade. Isso é suficiente para crescer um negócio. Você não escala, mas a sua metodologia é escala. E aí uhum. você precisa abrir para a individualidade de cada uma das pessoas que vai operar dentro da metodologia. Uhum. E vão ter pessoas que, pô, que vão ser radiantes, vão ter pessoas que são mais fechadas, mais introvertidas. Mas para o seu negócio crescer, você não precisa que todas elas sejam atacas. Mas agora você pode Crescer um negócio sem perder essa essência, que é você aumentar o seu preço. Tem três formas de você crescer um negócio. Ou você vende para mais pessoas, que você não pode porque você está limitada por tempo, por tempo. Ou você aumenta o seu preço, porque 100 clientes que pagam 100 reais são 10 mil reais. 100 clientes que pagam mil reais são 100 mil reais. Então você cresce um negócio, você não cresce em número de clientes, você cresce em receita. Então, aumentar preço é uma forma de crescer o negócio. Ou você faz mais coisas. Então, são as três formas de crescer um negócio. Uhum. Se você quiser ser um one-man show, o que você precisa é aumentar preço. Porque, por exemplo, se atualmente você cobra 300 reais por uma hora, vou dar um exemplo. Você cobra R$300 por uma hora, cara, e você tem a sua agenda lotada, você atende seis clientes todos os sábados e assim, e é lotada a agenda. Cara, agenda lotada significa que o preço está errado. Qualquer profissional deveria ter alguma ociosidade. Então, o que eu diria para você? Começa a aumentar o seu preço.
1: Uhum. Então,
0: por exemplo, se você cobra 600 reais por hora em vez de 300, te garanto que a demanda vai cair. Mas se ela cair proporcionalmente menos do que a metade, você está tá ganhando mais dinheiro. Se cair a metade, você vai estar tá ganhando a mesma coisa e vai estar trabalhando a metade, que eu acho sim. que não é o seu objetivo, não sei. Sim, sim. Mas, geralmente, ela, o que a gente chama de elasticidade, preço-demanda, não é proporcional. Você não dobra o preço e cai pela metade. Uhum. O que você precisa encontrar é que preço é esse que permite você ter uma agenda cheia, não precisa ser lotada, mas que maximize o seu resultado. Se você está com a agenda lotada, é porque o seu preço está errado.
1: Uhum. Ela é sazonal, claro, né? A gente tem eventos e tal, enfim. É. Mas tem uma procura muito grande, não só de pico, mas nos dias tradicionais. Eu tenho a minha, se fosse somente eu, eu não fico sem, é. sem serviço. Até porque eu tenho, agrego alguns outros serviços que eu posso estar tá preenchendo esses espaços que ficam ali, é. né? Mas a questão é, o Vem o Meu Mundo, ele tem uma, uma filosofia, que ele vai por dois caminhos. Eu nunca quis ser o serviço mais caro, porque eu gosto de atender todos os núcleos de mulheres. Sim. Desde uma mulher que ela pode ir em qualquer lugar e ela ah. ainda prefere pagar para mim, Sim. até uma mulher que vai precisar parcelar o serviço, sabe? É uma filosofia é de sentido de vida. E depois, as pessoas que trabalham comigo hoje, eu não fui atrás delas, eu não abri uma vaga. Elas quiseram vir Sim. trabalhar comigo. Pra aprender comigo. com você. Apre pra... Exato. Sim. É, assim como outras pessoas também vieram e eu não, não quis. O meu espaço é pequeno, eu gosto do jeitinho que ele é. Não é um sonho, digamos assim, ser um dona de uma grande rede. Não é o que eu almejo no momento. Mas era atingir esses esses dois nichos. Então aumentar o preço não, não foi algo que eu cogitei nesse sentido, né? nessa demanda tradicional. Mas eu queria conseguir agregar, porque daí eu agrego tanto na vida da funcionária quanto na vida de conseguir atingir outras clientes. E quando tem uma demanda maior, não deixar que as minhas clientes necessitem ir na concorrência. Sim. É esse processo. Então meu maior problema hoje no ateliê era isso, era essa culpa por acreditar que eu não era uma boa líder, de não Papai. conseguir transmitir para eles esse processo. E aí eu tenho uma outra demanda que é uma dificuldade em conseguir nichar os meus anúncios na parte de venda de cílios, uhum. porque ainda tem muito maquiador, muito. Sei lá, eu atendo 1% do que tem de maquiador no Brasil e tem muita demanda. Então, é, hoje, para eu fazer isso, como às vezes você diz, ah, bate de porta em porta, é pesado? Eu já não tenho mais tempo para chamar maquiador por maquiador. Sim. E eu tenho dificuldade de organizar um anúncio. Às vezes eu assisto um vídeo e a pessoa diz que eu tenho que mexer lá no gerenciador. Ele, ele é muito complicado. Por mais autodidata que eu seja, eu tenho dificuldade em, em lidar com ele. Aí eu tenho a impressão que se eu estiver fazendo ali pelo promover do próprio aplicativo, eu Esquece. não vou estar. Tá... Esquece.
0: Nunca mais aperte o botão promover. <risos> É, assim, o seu ponto, e aí de volta ao ponto do propósito do seu negócio. Maravilha. Mas saiba que na hora que você coloca o propósito na frente do negócio, você vai estar tá mais realizado, mas você vai ganhar menos dinheiro. Então, assim, o que eu te diria é que você tem que ter claramente dois níveis de serviço diferentes. Contratar a Tata tem que custar provavelmente o dobro do que contratar alguém da equipe. Então, aí você já uhum, começa a distribuir uhum. demanda. Então, você vai ter a equipe, os seus ajudantes lá, ajudante 1, um, ajudante 2. A hora é X, mas a hora da Tata é 2X. Uhum. Então, aí você continua atendendo mulheres de todos os, os níveis e todas as necessidades com a sua equipe. Pô, eu, por mais que eu adore debater negócio, eu não tenho condição de pô, fazer a consultoria pessoalmente para todas as pessoas. Então, a hora da minha equipe é muito mais barata do que a hora do Rafa. Isso é uma questão de custo de oportunidade, é uma questão matemática. Então, assim, o que eu faria de cara, eu segmentaria dois preços. Um preço para ser atendido pela sua equipe e o seu preço eu colocaria ele mais caro. Uhum. Isso, inclusive, valoriza muito a sua marca. Esse é um ponto. Agora, de volta à parte de segmentação dos anúncios para venda de sírio, é uma coisa que a gente estava colocando aqui. Outra maneira de crescer o seu negócio é, em cada uma dos clientes que você já tem, é você vender mais coisas para eles. Então, assim, a mesma pessoa que contrata a maquiadora num momento de casamento, num momento de festividade, provavelmente também faz outras coisas. Talvez compre roupa, talvez contrate um buffet para a festa dela, talvez... então você pode também ter uma parte de receita, talvez, de indicação de afiliado. Isso é uma coisa que você pode tentar trabalhar também para aumentar o seu ticket. Agora, na parte de anúncio de cílio e segmentação dos anúncios, você não tem para onde correr. O gerenciador, ele parece complicado, ele exige uma curva de aprendizado, mas assim, o que é fundamental para você crescer, qual é a alternativa? Das duas, uma, ou você vai contratar alguém para fazer por você e vai sair do seu bolso
1: isso, ou você uhum. aprende a fazer. É, eu já faz fiz isso na, na região, mas deu menos resultado do que o que eu fazia... Não deu volta, assim, no que eu queria, sabe? Eu investi, na época, um valor quase que eu não tinha.
0: Perfeito. Né? E não teve ROI.
1: E, e não teve ROI. Perfeito. A lição fundamental que eu
0: tenho nos meus negócios é o seguinte. A venda desse produto seu é online? É online. Toda é online. Qual você diria que são é, as partes principais desse negócio online? O que que compõe ele? O que, que é o core ali, que é central dele? É o produto, né? Provavelmente. Sim. Então, o produto é uma parte muito central e... O marketing quer fazer as pessoas saberem que esse produto existe. Cara, você não pode terceirizar o que é central do seu negócio. É como se eu quisesse ter uma agência de publicidade e terceirizar a publicidade. Não faz sentido. Então, se dentro desse seu negócio de venda de produtos na internet, fazer as pessoas te conhecerem é uma parte central, isso não pode estar na mão de ninguém. Tem que estar na mão do negócio. E se no, no momento é só você, você tem que fazer isso ou tem que ter alguém do, no seu time que faça. Uhum. É, porque... Marketing para um produto digital é uma parte central do negócio, você não pode terceirizar isso pra ninguém. Então, o que eu diria, cara, vai na central de ajuda do Facebook, começa a ler aquilo ali, começa a mexer, porque não é tão difícil quanto parece. Eu vou te dar duas estratégias aqui pra você focar que eu acredito que podem ter um retorno interessante para você. A primeira delas, produz um vídeo que tenha um tema que seja de ultra interesse de um maquiador. Assim, não precisa ser um vídeo sobre cílios, uhum. mas precisa ser um vídeo que, por exemplo, análogo a alguns que a gente roda, em cima fala assim, você é maquiador? Então assista isso. E aí tem um vídeo lá de você falando alguma coisa que interessa muito aos maquiadores. Uhum. Provavelmente quem assistir o vídeo inteiro é porque é maquiador, correto? Sim. Você tem um vídeo que diz assim, se você é maquiador, assista esse vídeo e ali você passa uma informação relevante, quem assistiu o vídeo na sua totalidade tem uma probabilidade enorme de ser maquiador. E aí, dentro do gerenciador de anúncios, você pega você consegue criar públicos personalizados. E aí você vai lá, criar público personalizado, e ele te dá lá as opções, e você fala, ah, eu quero pessoas que assistiram 95% desse meu vídeo daqui. Tá. E aí você roda um anúncio dos cílios que você vende pra essas pessoas. Essa é uma estratégia, por exemplo, que você pode usar. Outra estratégia, você provavelmente
1: tem um site. Não, é tudo pelo WhatsApp. É tudo pelo WhatsApp? Tudo pelo WhatsApp.
0: Bacana eu faria um site, pelo seguinte motivo, você pode subir um site usando o Wix, cara, você vai usar, gastar 14 reais por mês, você sobe um site, só para você poder fazer uma coisa, Facebook, Google, todos eles na verdade, LinkedIn também tem, tem uma coisa chamada Pixel, você ouviu falar nisso? O termo eu já vi, mas não tá. sei o que significa. Pixel é uma linha de código que você coloca no seu site, que permite você saber quem que visitou o seu site. Então, na hora que você cria um site que fala dos seus cílios postiços e de como eles são interessantes para os maquiadores ou qualquer discurso que você venha criar, todo mundo que for nesse site, que você pode divulgar ele nas suas redes, pode uhum. divulgar com anúncio, pode divulgar de outra forma, você pode depois reimpactar essas pessoas nas plataformas todas, no Google, no YouTube, no Facebook, com um anúncio lá para, pô, conhecer o teu produto e quão maravilhoso ele é para os maquiadores. Então, você precisa ter um site para poder usar o Pixel. O Pixel é uma linha de código que você coloca no código fonte do teu site e aí depois você pode pegar pessoas que foram numa página específica. Por exemplo, foram numa página onde tem o link que a pessoa clica no botão para te chamar no WhatsApp. Todo mundo que vai nessa página tem uma alta probabilidade de ser alguém um cliente potencial. Então, o que, que o Pixel faz? Ele permite que você vá lá no gerenciador de anúncios e fale assim, ó, Facebook, eu quero que você crie um público personalizado com todas as pessoas que estão no meu Pixel e mostre para eles o anúncio do, do meu cílio. Então assim, esse tipo de coisa você não consegue fazer pelo Impulsionar a Post. Uhum. E é literalmente aqui que Facebook Ads começa a funcionar. Todo mundo que aperta o botão ali Impulsionar Post está queimando dinheiro em alguma medida. Esse tipo de estratégia que eu falei aqui agora é o que funciona. Uhum. Existem coisas mais avançadas, mas isso aqui é básico o suficiente para você poder começar fazendo e bom o suficiente para te gerar resultado. Eu te garanto que se você começar a fazer isso aqui, você vai começar a vender
1: mais. Obrigada e desculpa a confusão de coisas, mas é que a gente agrega bastante coisa para poder se virar, né? Não, mas assuntos. É, <risos> o negócio
0: não é, não é simples. Todo mundo que tem um negócio de verdade é uma coisa complexa. E por isso que eu começo a reunião fazendo 17 perguntas. Porque se eu não tiver a profundidade, eu não consigo agregar. É o motivo que, assim, eu não consigo entregar essa quantidade de valor num vídeo de, de YouTube. Uhum. Porque eu não tenho o contexto no seu negócio da mesma maneira. Pô, você me falou quantas pessoas trabalham, quanto você cobra, que produtos você tem, qual é a dificuldade, que o seu marido faz aquilo. Por um vídeo eu nunca conseguiria dar esse contexto. Então é por isso que eu gosto tanto do Dev. Muito então, obrigado.